0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. arbejd arbejde. arbejd arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Tirsdag formiddag i den her uge, der ringede telefonen hjemme hos Brian Larsen i hedensted. Det var et opkald fra Jobcentret. For det er jo sådan, at for ca. 25 år siden, der fik Brian Larsen en arbejdsskade i sin ene skulder. Og siden da har han cirklet rundt i aktiveringssystemet i alverdens arbejdsprøvninger og på diverse ydelser. Det har været en hård omgang for Brian Larsen, og i 2019 blev han Danmarks kendt, da han stod frem i medierne og fortalte, hvordan en sagsbehandler havde bedt ham om at demonstrere, hvordan han kan tørre sig selv efter toiletbesøg, når nu han har en dårlig arm. Han har flere gange forsøgt at få førtidspension, og om det så lykkes denne gang, det kan du høre i den her udgave af Arbejde arbejde, der i dag skriver endnu et kapitel i historien om Brian Larsen. Mit navn det er Morten Olsen, og over for mig der står Helene Odlsen fra Fagbladet 3. Velkommen til dig, Helene. Tak skal du have. Du har jo fulgt den her sag og hvad skal man sige hele beskæftigelsesindsatsen tæt i. Mange år.
1: Det skal man, kan man sagtens sige ja. Det kan man godt sige at ja. er
0: Og det er derfor, jeg har inviteret dig jo. Kan du ikke lige kort opsummere Brian Larsens sag for os? Altså, den begynder i 1997 på et lager i Vejle, hvor Brian arbejder. Og hvad er det så, der sker?
1: Der sker det, at han er i gang med at arbejde på det her lager, og så falder der en 20 kilo tung frossen stykke kød ned over hans øh, ene skulder, mm. øh, så den hænger bare dingler bagefter. Og så starter, kan man sige, øh, <laughs> hele,
0: hele misæren, hele
1: misæren mm. øh, fordi det gør selvfølgelig, at han bliver meget ar- uh, uarbejdsdygtig, armen. kan jo ingenting. Han, øh, han får på et tidspunkt øh, en erklæring om, at han er 35% invalid. Han får senere en blodprop i den ene hånd. Han, øhm, han skal selvfølgelig... Altså, der er vildt mange smerter. Han kan undersøgelser. alle mulige undersøgelser. Øh, han, øh, er, man kan sige, at i 2006 sker der noget. Der får han det, der hedder en revidering hvor man faktisk finder ud af, at, øh, at det er... Kan man sige, det med alt, der hedder fysisk arbejde. Han skal til at lave noget andet. Så får han en revidering og bliver uddannet pædagog. Så skal han til at gang med det, men så bliver han lagt ned af nogle lungbetændelser, fordi han har også noget med lungerne. Og øhm, så kommer han ind i noget psykiatrisk, han på et tidspunkt finder ud af, at han har noget PTSD, øh, han får noget smerteklinik. Øh, ja, og så kan man sige, så nærmer vi os måske 2019, hvor han står frem og fortæller i medierne, at han altså har fået det her spørgsmål. Hvordan tør du dig i, øh, når du nu har så dårlig nogle hænder?
0: Og det er altså efter 22 år i systemet. Og i al den her tid, der forsøger han jo flere gange at blive indstillet til en førtidspension, uden at det lykkes. Men det lykkedes så for ikke så længe siden at søge om førtidspension. Og i tirsdags kom så svaret, og i går der talte jeg med Brian Larsen, der havde gået og ventet på den her afgørelse i to uger. Og jeg spurgte ham, hvordan det har været, og selvfølgelig også om, hvad afgørelsen blev.
2: Kroppen den er jo i i, i uh, 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 Man man er rendet på toilet hele tiden. Man sover dårligt. Man har uh, jeg har jeg har Jeg har opkast og, og jeg har jo jamen, jeg det hele gøre i de 14 mm. dage der, fordi at, uh, kroppen den er jo i i det, 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 det har han jo været hele tiden igennem alle de år her. Og især de sidste mange her, men så um, jeg var allerede op kl. fem den dag, jeg skulle have beskriv, fordi jeg, ikke kunne have, så, jeg kunne ikke sove om natten og sådan noget. Jo. Så det er mange spekulationer, det går igennem ud om de der næsten 26 år, om, om det var afsluttende, at jeg skulle fortsætte i, i det der ressourceforløb.
0: Mm. Og så havde du egentlig planlagt, at du skulle ringe lidt over 10, ja. men fem minutter i 10 ringer din telefon så? Ja. Hvem er det, der ringer?
2: Det er så min sagsbehandler over for kommunen. Han ville bare lige fortælle mig en glædelig nyhed. Og det var så, at, at, hedder, det, at min, min sag, den var, den var gået til pensionsnævn, og de havde så indstilt mig til en pension. Og så var så, at jeg begyndte at greje. Og, og det sagde jeg, jeg sagde, jeg grejer, altså, men, men det kunne jeg godt forstå. Så, så efter næsten 26 år, så...
0: Hvad tænkte du så, da du havde, da du havde lagt råd på?
2: Det var en tomhed. vil jeg næsten sige. Min følelse er, om, 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 om jeg skulle ringe igen for at høre, om, om, om det virkelig var det, han, han havde sagt til mig. Fordi jeg, jeg kunne ikke rigtig forstå, at det var stort.
0: Ja, Helene, det, det lyder jo helt uvirkeligt, at man kan gå i en form for afklaringsforløb i 25 år. Ja. Hvordan i alverden gik det til?
1: Jamen, der er jo nok ikke et enkelt svar på det, men, men der er jo noget, der handler om, at han jo i virkeligheden sådan er blevet kastet lidt rundt til forskellige ting. Man har prøvet at finde ud af, er der noget med psyken? Hvad kan du egentlig fysisk? Nå, om så får man lige et eller andet afklaring, fordi der mangler også lige noget dokumentation og... Og ja, så havde han den der revidering. Nej, men det kunne han jo så heller ikke helt alligevel, fordi så, så viste der sig nogle andre ting. Mm. Øh, så det er jo på en eller anden måde nogle <laughs> kommunale myndigheder, kan man sige, eller jobcenter, der, der heller ikke rigtig har har vi træffende afgørelse. Mm. Han har jo, altså,
0: ja. Yeah. Der er også tit, når vi taler om det her, mange, der peger på den lov, der trådte i kraft i 2013.
1: Ja, det var en reform af førtidsreformen, Pensions- og fleksjobsystemet, mm. som snart har 10 års jubilæum, kan man sige, ja. øh, hvor man indførte det her ressourceforløb øh, som noget helt nyt, og det har øh, Brian jo også været i, han har været i to gange tre års ressourceforløb, og ressourceforløb har for hans vedkommende ret meget <laughs> bestået af, af ingenting. Men, men bare, at du kommer på en, en lav øh, offentlig ydelse, og så sker der ikke voldsomt meget. Mm. Han var på et tidspunkt ude i løsning kirke og skulle afklares. Der var han på ressourceforløb og øh, finde ud af, jamen, hvad, hvad kan du nu? Mm. <laughs> og, og, og der sad han egentlig mest bare og, og var ked af det og, og kunne ingenting. De kunne ikke sætte ham mm. til, til voldsomt meget, fordi han er jo meget, meget fysisk hjemme.
0: Og alligevel var han blevet sendt ud i, i et, et ressourceforløb, hvor han skulle lave noget fysisk yeah. arbejde. ja.
1: Yeah. Ja, ja, det kan man sige. Ja. Øhm, han har jo for eksempel også fået han har jo også hjemmehjælp derhjemme. Mm. Altså, både til at lave det praktiske, og han har fået installeret sådan en toilet med sådan en skyllefunktion også. Mm. Apropos ja. det, som gjorde ham
0: <laughs> ja. ja. Og øhm, jeg talte med Thorsten Bjørn Jacobsen her til morgen, og han er bestyrelsesformand i Psykiatrifonden. Og for et par år siden, der lavede fonden, en undersøgelse af en række personers oplevelser i jobcentrene. De spurgte medlemmer fra 3F og fra FOA og fra Magisterforeningen, det er vist den, der bare hedder DM i dag, tror jeg. Men det var personer, der havde været i systemet i mere end 6 måneder. Og jeg spurgte Torsten Bjørn Jacobsen, hvad den her undersøgelse viste dem.
3: Det, det viser, det er, at, at jo længere tid du er i jobcentret, jo dårligere får du det psykisk i og det er egentlig ligegyldigt, om du har et på grund af en fysisk sygdom eller en psykisk sygdom. Og det, kan man, at det er jo en bemærkelsesværdig udvikling, fordi at det jo i sidste ende kan gøre, at man kommer længere væk fra det arbejdsmarked, som jobcentret skulle sikre en vej hen til.
0: Mm. Og, og hvad er så årsagen til, at det er sådan?
3: Vi, vi kan jo ikke med sikkerhed sige, men i besvarelserne øh, er der jo sådan nogle meget klare ting, der træder frem. Og det er, at, at det er jo selve mødet med jobcentret, som spreder usikkerhed, og som giver ophav til mange af de her psykiske symptomer. Altså, man, man, man forstår simpelthen ikke processen, og man forstår ikke formålet med de møder. Og, og øh, det, det er jo vanskeligt at være i sådan en situation, fordi mange af de her møder omhandler jo forsørgelsesgrundlag og fremtid. Og, og i virkeligheden, så det, det de oplever, er, er lidt op i luften, at de ikke kan se et perspektiv på sig selv, at de er bange for, at forsørgelsesgrundlaget forsvinder, kunne man mistænke, fordi de netop ikke forstår formålet med møderne.
0: Og så kunne man jo tro, at folk bare er vildt trætte af deres sagsbehandlere i jobcentrene, men det er de faktisk ikke, fortæller Torsten Bjørn Jacobsen også.
3: Det er egentlig ikke relationen til jobcentremedarbejderne, som på en eller anden måde lider det mange, faktisk over halvdelen oplyser, de har et godt forhold, en god relation til jobcentremedarbejderne. Så, så man kan sige, at det er måske virkeligheden, det er den, den ramme, der ligger bag det arbejde, der udføres i, i, i jobcenteret. Og det, øh, det er simpelthen, at, at øh, jobcentermedarbejderne er forpligtet til at sende folk hjem en lang række, kan man sige, checkpoints, som jo refererer mere indaltid, end de egentlig at man på, en, på en fornuftig måde får kommunikeret til den sygemeldte, hvad det egentlig er, der skal ske her. Det, det tror jeg det er sådan helt grundlæggende, at man netop øh, øh, har nogle rammebetingelser, som på en eller anden måde ikke er fokuseret på det, som burde være opgaven nemlig at få den enkelte borger nærmere arbejdsmarkedet.
0: Og det han siger her, det lyder jo ret meget som det Brian, han også har været igennem. Ja, bestemt. Ja. Og øhm, det lyder jo også som om, at det sådan set ikke er, at jobcentrene den er galt med, men politikken eller den lovramme, som, som der findes for jobcentrene. Og det er jo sådan også, at lige præcis den her sag med Brian Larsen har været bragt op på politisk niveau et par gange eller flere gange i løbet af de senere år. Og Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har blandt andet lovet mere værdighed i sagsbehandlingen og en kritisk gennemgang af ordningerne om førtidspension og fleksjob. Hvad har det ført med sig?
1: Altså, det var jo sådan, at Brian sag også var en del af en dokumentar på TV2, som blev sendt, så, hvis jeg husker, i slutningen af september. eller mm. og, øh, og der blev også indkaldt til samråd øh, i forbindelse med Brian sag. Og f- samrådet faldt jo så lige en uge før, at øh, Mette Frederiksen udskrev valg. Så rent politisk er det jo ikke sket voldsomt meget. Men, men på samrådet, der lovede Peter Hummelgård, altså en beskæftigelsesminister, jo også igen, at man skulle... Gå ind og fjerne nogle af de her dokumentationskrav, altså menneskebyråkratiet og f- sikre, at der, var en, at der kommer en hurtig afklaring af, at de her syge og handicappede borgere, skal. man skal finde ud af, hvad de kan, og, og, og give dem sådan en afklaringsret, talte han også om. Mm. Men det var på det tidspunkt bare øh, det, som regeringen sad med af ideer. Mm. Øh, han løftede sløret en lille smule. For man kan sige, at lige nu er, er alt jo oppe. Vi ved ikke, hvordan det ender rent, rent politisk.
0: Mm. Men, men ellers så der ikke, der har været snak, men der er ikke sket noget nej, konkret. Nej, nej, for, nej, det, det, det er måde.
1: der ikke. Der er blevet justeret, altså nu, nu nævnte du også, den her den her lov omkring førtidspensioner og flexjob har jo nu 10 år på banen. Der er blevet mm. lavet nogle justeringer hen ad vejen. Øh, blandt andet var der fokus meget på, at der skulle noget mere indhold ind i de her ressourceforløb. Noget, som Brian jo har været inde i to ressourceforløb, hvor der heller ikke har været voldsomt meget indhold. Mm. Det er en af de ting, der har været fokus på. Men der er ikke sket nogen kæmpe stor øh, øh, revolution. Det er, det er små justeringer.
0: Mm. Jeg spurgte også uh, Torsten Bjørn Jakobsen fra Psykiatrifonden, hvad man så kan gøre. Så uh, her kommer han med et uh, par bud, som en ny regering, kommende regering måske kan tage med uh, i, uh, ind på, på det politiske værksted.
3: Man skal jo nok øh, sikre sig, at der kommer en afklaring hurtigt. Altså at man ikke har indeløse forløb, fordi det i virkeligheden øh, fastholder mennesker i et limbo, som ingen har gavn af. At det er svært belastende at i mange år efter år være i en fuldstændig uafklaret situation. Altså det at blive afklaret i forhold til, hvad er dit forsørgelsesgrundlag, Hvad skal du fremadrettet? Hvad, hvad forventer vi af dig? Det er, det er nummer et. Og der burde være nogle garantier for, at det skal ske inden for en eller anden tidsramme, Vi har peget på et år. Øhm, men det er i virkeligheden det der med, at, at man, man gør sig klart måske, at det er mennesker, man har at gøre. Det kan, man, det kan man jo sige. Det, det tror jeg egentlig er givet. Men, og det andet, det er, at der er mange, der oplever, at de faglige vurderinger, der foretages undervejs, øh, ikke... Øh, medinddrages. Det er jo ikke det samme, som at, at jobcentrene ikke gør det, men i, i hvert fald at det uklart, når man går til sin læge og får at vide, at, at øh, lægen ser tingene sådan, så, så har man jo en formodning og en forventning om, at det på en eller anden måde bliver inddraget i den samlede vurdering, men det er ofte øh, noget, som man ikke oplever, og det giver et bidrag til den her usikkerhed. Og det er jo også mærkeligt, at man indhender de her oplysninger, hvis man ikke bruger dem på en eller anden måde.
0: Ja, det sidste, han siger her, det er vel også det, som Brian Larsen har oplevet i sit forløb. Ja, det er jo det her
1: med, at man ikke altid tror på det, som lægerne skriver, mm. at, at jobcentret nogle gange ser lidt bort fra, fra de udtalelser, der kommer fra læger, øh, psykologer osv. Øhm, ja, det her med, at man ikke tror på, at borgeren er så syg som som borgeren faktisk reelt er.
0: Mm. Og øh, Tidligere, der, der kan man sige, nu siger, taler vi godt nok om, at det er rammerne det her, men der har jo også øh, det spørgsmål om, hvorvidt han kunne tørre sig bag en, når han havde været på toilettet, er jo også noget de fleste er enige om, at der skal vi helst ikke nå til. Og Nej. tidligere, der har kommunen jo sagt, undskyld for den behandling, han har fået. Men har kommunen også udtalt sig, efter den afgørelse, der er faldet i den her uge,
1: Ja, kommunen har udtalt, at de har lavet nogle fejl i sagsbehandlingen, og det er noget, de vil tabulere af, og de også så meddelt, at der er sket fejl til Brian. Mm. Det har de sådan set indrømmet.
0: Mm. Og er der noget, der tyder på, at Brians sag og andre lignende sager har givet anledning til refleksion i systemet? Altså, øh, det er jo en
1: debat, der har kørt øh, rigtig mange år, det her, mm. kan man sige. Øhm Og der blev udskrevet valg, og i forbindelse med valget kom der faktisk også flere politiske bud på, hvad man egentlig kan gøre. Altså Venstre forestod for eksempel, at man fuldstændig nedlægger de her jobcenter og og laver beskæftigelsesindsatsen helt på ny. Der blev så også peget på, at jobcenterne også gør en hel masse gode ting, især måske i forhold til til dem, der der bare er ledige og ikke er er syge og, og handicappede. Så, så man måske ved, hvad med... Jeg? Måske er det en del af det, de sidder og forhandler om i, som regeringsgrundlag. Det, det er så måske ikke i hvert fald det, vi, vi hører. Men,
0: men måske er det en del af det.
1: Men man ved det ja. ikke. Nej, man ved det ikke. Det blev i hvert fald noget, der, der kom på tapetet.
0: Mm. Og øh, nu fik Brian Larsen langt om længe den førtidspension, han har søgt om. Jeg kan sige, at han får den første udbetalt i næste uge. Så der bliver han officielt førstidspensionist. En lille julegave. Det kan man kalde til. Ja, en form for adventsgave eller et eller andet. Ja. Æh, men er hans, er hans sag så forbi nu?
1: Altså, der kører sådan set stadig en sag i ligehandlingsnævnet, som mere specifikt går på det her spørgsmål, han fik af kommunen, der tilbage i 2016. Altså det her, der handlede om, jamen, hvordan tør du der så i nødvendigvis, når nu din hænder er så dårlige. Mm. Øh, der, der er en sag på vej, der skal vurdere omkring, øh, om han er blevet udsat for diskrimination på grund af handicap. Altså, det vil man jo aldrig spørge dig eller mig om.
0: <laughs> nej, nej. Så... Så, men men
1: det, den ligger der. Den blev anlagt øh, sidste år, som jeg husker det. Men der skulle først komme et svar her
0: omkring nytår. Så der er stadigvæk en lille parentes ja. i, 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 i sagen. Men, men, men ellers et, et punktum for en 25 år gammel sager jeg så, ja. Brian er jo inde på, at det næsten er 26 år, der er gået. Så ja. dermed kommer vi måske ikke til at tale så meget mere om Brian Larsen, men hele beskæftigelsesindsatsen, det er noget, vi helt sikkert kommer til at tale mere om her. Det er i jeg overbevist om, ja. Så håber jeg, må invitere dig igen. <laughs> det må du gerne. arbejdet er tilbage igen om en uge. Ha det godt, til vi høres ved igen.